0: Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En nuestra página, PazConDios.com, regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes, para, para los creyentes, para cada persona que quiere buscar a Dios. Hay, hay seminarios, hay libros digitales, hay hay sermones que puedes usar como la base de tu enseñanza en tu iglesia. Mucho más y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com También a suscribirte a este canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora, en este programa de preguntas y respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú estás viendo eso en vivo, te invito a poner tus preguntas en, en, en el mensajero de este en vivo para que podamos conversar de, de tu pregunta. Y, y, y la pregunta puede ser de tema que sea, de, de lo que sea relacionado con Dios y su palabra, o sea, de la vida, de, de la iglesia, de, de la Biblia, de tema que sea. Pon tu pregunta en el mensajero y, y también si estás viendo eso después cuando ya no estamos en vivo, siempre puedes enviar tus preguntas a preguntas arroba pazcondios.com o... Puede poner tu pregunta en los comentarios abajo de este video para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y hay tres preguntas, que, una que yo creo que va a ser un, un poco grande, un poco importante para nosotros hoy, que entraron en entre semana y vamos a llegar a, a ellas. Primero, quiero compartir con ustedes un recurso. Lo he mencionado antes, pero quiero volver a mencionar, a compartir ese recurso, se llama Sígueme. Ese libro es un libro que regalamos en PazConDios.com. Eh, 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 lo regalamos en formato digital. Entonces, puedes ir a PazConDios.com. En ese momento puedes descargarlo, puedes compartirlo. Si eres pastor o líder de un grupo en la iglesia, puedes descargarlo y compartirlo con todos tus miembros, con todo lo demás, completamente sin costo ni obligación alguna. Ese libro es de uno de los libros que, que, que he escrito que que más me ha venido del corazón de, del mensaje que Dios me ha dado en, en términos de la, la carga que yo siento de compartir con la iglesia ese llamado a que nosotros, según lo que yo, yo veo en la palabra de Dios, y muchos otros comparten lo mismo, que el llamado que hace Jesús no es que seamos buenas personas que asistamos a la iglesia, sino que seamos discípulos que seamos buenas personas porque somos sus discípulos que, que asistamos a la iglesia porque somos sus seguidores pero uh, seguir a cristo ser sus seguidores mucho más que ser una mejor versión de la persona que éramos antes es ser un seguidor totalmente entregado al, al llamado la misión de jesús ser un seguidor que hace otros seguidores busque este libro sígueme en pazcondios.com ahora Vamos a entrar en las preguntas. Y primero, Alicia pregunta, eh, comparte con nosotros lo siguiente. Okay. Y quiere que, que, que oremos por Polonia. Y yo no sabía esa noticia. Entonces, gracias por compartir eh, eso con nosotros. Y al final, cuando, cuando oramos, recordamos eso en nuestras oraciones. Y también tiene una pregunta y me parece que por lo que veo en el mensajero, la pregunta es, es un poco larga. Entonces voy a ir leyéndola y poniendo lo que leo en, el, en la pantalla para que todos la podamos ver. La pregunta es, dice, pedí consejo antes a ver si me podía casar con el papá de mi hija. Tú no eres el, la única persona a quien le pedí porque tengo mucha amistad y también un tío mío es pastor. Uno sabiendo todo mi, toda mi situación, por respeto, no voy a decir quién me dijo que yo necesitara un hombre soltero, pero le repliqué que yo tuve mi familia y tampoco puedo jugar con mi cuerpo. Le dije, eso es... Sí, fue un mal consejo, es cierto. Eh, le dije también que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿eh? aunque okay. eh, no la firme, firme un matrimonio por papel. Yo amaba a mi familia y no se, se hace de cambiar de pareja. Sí, no es un ejemplo para mi hija. Eh, eh, es, es cierto, es, es muy cierto. Oh, no estoy cambiando la pantalla. Ok. Y ahora, mejor me quedo soltera por el Señor. Ex excelente bien, hace el momento, bien, estoy de acuerdo no con el consejo que recibiste, sino con lo que, lo que, tú, la, lo que tú sentiste. En otro, otra situación, y quiero cambiar de trabajo, y, y, y ahí antes de, de, de pasarnos a la otra pregunta, déjame animarte, y quizás una, una palabra para todos es esa. Todo lo que nos aconseje, y, y es bueno pedir consejos, por, por eso estamos nosotros en ese momento, por eso en cuántas veces en los proverbios no habla de buscar consejos, de escuchar consejos sabios. Es bueno escuchar consejos, pero ¿qué debemos hacer? Debemos comparar todo lo que nos dicen con la palabra de Dios, uno. Y dos, debemos ir a la palabra de Dios primero. Antes de ir a otras personas, yo debo pedir consejos cuando me enfrento a una decisión grande o, o pequeña, no importa. Pero primero, antes de pedir el consejo, yo debo buscar en la palabra de Dios para que para que yo sepa qué es lo que Dios dice en su palabra respecto a mi situación y yo debo orar y hablar con Dios yo debo, Dios debe ser mi consejero número uno muchas veces la razón que necesitamos hablar con otras personas de los, la, los temas y las decisiones de nuestra vida es porque la Biblia no habla de cada situación específica los principios que Dios pone para sus hijos gobiernan todo, pero la aplicación específica a veces es difícil discernir y ahí necesitamos ayuda cómo, cómo aplico principio los principios de la palabra de Dios a esa situación de mi vida entonces cuidado con los consejos que solo son las palabras de las personas eh, tú quieres personas que te, te abren la Biblia y te dicen no, aquí dice tal cosa, eh, eso me hace pensar ese consejo que estoy dando me hace pensar en lo que dice en 1 Tesalonicenses 5 donde el apóstol Pablo dice a ver, a ver, a ver, a ver en el 20 dice, no menosprecien las profecías, examinenlo todo, retengan lo bueno. Eso es lo que tenemos que hacer con, con profecía, con consejos, con enseñanza, con todo lo que dice otra persona. Debemos compararlo con la palabra de Dios y descartar lo malo, retener lo bueno. Bueno, ok, siguiendo con lo que usted dijo, y primero, necesito mis lentes. Cuesta ver sin, sin ellos. Ok, ah, mucho mejor. Otra situación, dice, eh, quiero cambiar de trabajo porque donde estoy como cajera se bendice a río de lotería. La gente me dice que estoy religiosa. No siento que agrada al señor. Ok, esa es la cosa. Eh, Tú tienes que seguir lo que el Espíritu Santo te guía a hacer, sin importar lo que te diga la gente. Eh, por el momento, es el único trabajo que tengo, pero si después de Navidad no he encontrado, prefiero quedarme sin trabajo por un momento, ayunar, porque en enero me bautizo. Mm, es un trabajo que agrada Señor, por culpa de mi mala conducta y en mi pasado, en mis errores, no puedo trabajar en lo que quiero, pero... ¿Qué tipo de trabajo que agrada, Señor? Es tiempo que cambio. Me diaste enero para cambiar total, para un cambio total y encontrar mi trabajo, porque mi hija es. No he estado cambiando la pantalla. que okay, sigo. Porque mi hija es lo que me queda después de Dios. Vivo también con mi mamá. Quiero un cambio radical en mi vida. Y termina por decir, yo me perdono y, y no lo quiero fallar a Dios. Tengo deudas a pagar y también tengo una hija a cuidar. Y gracias a Dios estoy con mi mamá. Mi iglesia quieren que soy líder ahí. Es una bendición. Qué, qué, bueno. qué bueno es que tienes una iglesia. Um, algo que, que te voy a decir con eso de trabajo. Muchos, incluso quizás yo, dependiendo, si, eh, si solo por, por verlo por afuera, diría, pues, no necesariamente tendría un cristiano que dejar un trabajo donde, donde trabaja en una tienda donde vende algo que no concuerda con la vida cristiana. No obstante tú tienes que escuchar la voz del Espíritu Santo, porque lo que podría ser permitido para otro hermano que, que tenga la libertad en Cristo de hacerlo, tal vez para ti, tal vez para ti, en la guía que Dios te está dando a ti, no es permitido. Tú tienes que pensarlo bien, orar mucho, seguir la guía del Espíritu Santo. Um, yo yo de, te diría, hay casos que son más blanco y negro que, que trabajar en una tienda donde venden cigarrillos y, y lotería. No obstante, si eso ofende tu conciencia, yo tengo el ejemplo de mi papá. Él trabajaba en una farmacia donde vendía pastillas y, y con las cuales él no estaba de acuerdo porque sabía que esos, esas pastillas podían ser usadas para provocar aborto. Y él terminó dejando ese trabajo y no fue de un día para otro porque tenía familia, tenía que, que mantenernos. Después me di cuenta de todo eso. Pero... Él cambió hace de carrera porque él quería agradar a Cristo y no sentía bien en su conciencia. Entonces, sigue la guía del Espíritu Santo. O otro consejo que te daría, uno más, y después seguimos con los demás comentarios que han entrado, eh, es este. Si usted no se ha bautizado, lo más grande que puedes hacer lo más grande es tomar la decisión de arrepentirse bautizarse, no esperar hasta enero si tu corazón, si tú quieres dar tu corazón a Cristo, si tu corazón eh, tú dices, mi corazón pertenece a Cristo, que es una decisión que has tomado, pero no has terminado de tomar la decisión de entregarte a Jesús, recuerda lo que dice en Hechos capítulo 2, 38 Pedro le dijo, arrepiéntense bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de lo pecado, en el Nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirá el don del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo ahí? Mire, hoy día muchas veces nosotros separamos el bautismo en agua de to el tomar la decisión de entregarnos a Cristo. Entonces hacemos una oración o, o tomamos una decisión mental de, con el corazón y, y decimos, Yo soy cristiano, y nos dicen, Ya eres cristiano. La Biblia no hace esa distinción, la Biblia no enseña eso, no puedes encontrar en el libro de Hechos a personas que se entregaron a Cristo sin arrepentirse y bautizarse, iban y juntos, entonces si nunca has tomado esa decisión de arrepentirte y bautizarte juntos al mismo tiempo, Debes hacerlo, porque por mientras que lo haces, todavía no tienes perdón, no tienes el Espíritu Santo. Según el Nuevo Testamento, no eres una cristiana, pero en el momento que tú te entregues a Cristo y sellas esa decisión por arrepentirte y bautizarte, serás una hija de Dios perdonada. Entonces, mi consejo sería, no demores. Eh, si, si está en tu corazón a, a entregarte a Cristo, Apague el video y vaya a bautizarte en ese momento. Buscar quien te, otro creyente que te puede bautizar. Debes tomar esa decisión. Es, es urgente. Es, es importante. Y, y puedes, no tomes mis palabras en cuanto a eso. Especialmente si has escuchado lo opuesto en otros lugares. Abre la Biblia. Lea el libro de Hechos. Y vea lo que ellos hicieron cuando se entregaban a Cristo. Siempre era arrepentirse y bautizarse. Gracias por compartir con nosotros hoy, Alicia, que Dios le bendiga. Ofelia, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Saludos, saludos a Argentina. Yo, musicor. Buenas, buenas tardes. Buenas noches. Quería pasar por aquí después de tanto para darle gracias por ayudarme con la pregunta que me hice en algún momento antes de encontrar una iglesia. Gracias al Señor ya conseguí una iglesia en la ciudad que vivo. Qué bueno. Cuánto me alegro. Eso es. Hay, hay dos cosas que yo he visto que que el enemigo usa para separar las personas de Dios, las personas que genuinamente quieren buscar a Dios, de Dios. Una es eso de, de no tomar la decisión de repetirse, bautizarse, de buscar a Dios, de leer la Biblia, de asistir a la iglesia, hasta a iglesias que la ponen liderazgo pero no lo llevan a la, tomar la decisión definitiva de arrepentirse y bautizarse. Y la segunda es lo que tú dices, de, de no tener iglesia, de ser un cristiano como flotando, visitando diferentes lugares, pero sin entregarse a una familia y quedarse ahí, pase lo que pase, lo bueno y lo malo, a menos que hay una gran razón bíblica por dejar la iglesia, esa iglesia y buscar otra, pero por lo general quedándose ahí Siendo parte de la familia, sirviendo y recibiendo discipulado, sirviendo a la comunidad, a la familia, y dando discipulado a otros. Entonces, um, sí, sí, entonces yo, yo doy gracias a Dios, doy gracias a Dios que, que, que tienes una iglesia, Dios es bueno. Y tu pregunta, salté tu pregunta. ¿Romano 4.11 no da a entender que una persona puede ser salva solamente por creer en Jesucristo y poner la fe en Él sin siquiera haberse bautizado antes? Buena pregunta. Y vamos a leer el pasaje y después te voy a decir la respuesta. Es, bueno, leemos, es no, porque, porque eso iría en contraste del mismo mensaje en, en romanos. Pero leamos lo que dice recibí y recibió, okay, está hablando de la fe de Abraham en este capítulo y está describiendo su fe. Recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo antes, uh, estando aún incircunciso para que fuese padre de todo creyente, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les es que sea contada por justicia. Sí, lo que lo que explica ahí es que Abraham escogido por Dios y Dios le dio la fe, igual que, como, como a nosotros, Efesios 2 de, en, en el verso 8 o 9 dice que la fe que tenemos de Dios es un don de Dios, un regalo de Dios, Dios nos da la fe que tenemos, pero pero ¿qué pasa con la fe? La fe sin obra muerta, o sea, la fe produce una, una, una respu respuesta a Dios. Santiago 1 habla de la fe sin obra muerta, N nosotros tenemos que responder, Santiago 2. Ya lo voy a buscar, como lo mencioné. No quiero dar el texto equivocado. A ver. Sí, Santiago 2, 14 en adelante. Ok. Entonces, ella está explicando que fue por... La fe no por obras que Abraham fue justificado. La fe que recibió de Dios fue justificado antes de obrar en el caso de él. Ahora, nosotros nosotros qué podemos tomar de eso si leemos todo el libro de Romanos esa es la cosa que hay que leer todo lo, el, el texto el texto en su contexto y nos explica cómo funciona la salvación que es por fe no por obras no es por lo que hacemos que ganamos la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz ahora nosotros sí tenemos que responder a Dios si tenemos fe salvadora. Eh, Romanos 8 habla de eso. O habla, perdón, Romanos 6 habla de eso. Habla de cómo nuestra fe responde a Dios. Y ahí él habla del bautismo. Y él habla de cómo... Lea Romanos 6, del 1. Bueno, todo capítulo 6. Y lo que verás es que en el bautismo... El bautismo no es una obra que nosotros hacemos. Es parte de rendirnos a Dios. Y eh, lo que él describe en Romanos 6 es como en el bautismo morimos y nosotros somos resucitados a nueva vida. Es en el momento de bautizarnos que el nuevo nacimiento ocurre adentro de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos una decisión y, y nosotros obramos algo, hicimos el nuevo, el nuevo nacimiento. No. Nuevo nacimiento es un milagro de Dios, que algo que Dios hace, pero lo hace en el momento cuando nuestra fe responde a Dios por arrepentirnos y bautizarnos, y en ese momento nos, nos hace nacer de nuevo, lo que dice Romanos 6 y después Hechos 2:38. En ese momento nos nos perdona y nos da su Espíritu Santo. Dios, el mismo Dios, es quien dice cómo respondemos. Y no es no por obras, nunca lo ganamos, pero sí es obediencia a Dios. Cuando Él dice, si tú crees en mí y quieres poner tu fe en mí, te vas a arrepentir y bautizar. Si yo digo, no, eso es una obra, yo soy quien se está poniendo en el lugar de Dios y eso no me corresponde. El bautismo Tampoco el, el arrepentimiento no son obras que nos gana la salvación. Tampoco todas las obras que haremos después, aun, aun cuando nos reunimos con nuestros hermanos, tener una iglesia y leemos la Biblia, y no son obras que nos gana la salvación. Ninguna obra que hacemos como respuesta a Dios por habernos salvado y en el acto de salvarnos y como parte de responder a Dios nos gana la salvación. Todo he ganado por Cristo y nosotros solo ponemos la fe y hasta esa fe es un don de Dios para que nadie puede gloriarse. Gracias por, gracias por la pregunta, Yo Musicor. Excelente pregunta. Marte pregunta, que Dios le bendiga a usted también, Marte. Gracias. ¿Qué puedo hacer si mi, si mi mamá no es creyente, y su esposo es santero y me visita constantemente, y tengo el, el sentir de Señor que no debo aceptarla en mi casa. Hmm. Eso es difícil, porque, hmm, sí, porque la guerra espiritual es real. A la vez, nosotros somos llamados a ser luz en tinieblas, eh, Jesús dijo en Mateo 6 que, que nosotros somos una luz en, 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 que como una candela y que, que nuestra luz brille delante de, las, de, de, la, de la gente para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. No podemos escondernos. Eh, no podemos apartarnos del mundo. A la vez tenemos que tener cuidado. Tenemos que... Y ahí es donde tenemos que seguir la guía del Espíritu Santo. Yo personalmente... Muchas veces, muchas veces, yo, yo no siento cómodo en, en lo personal decir, yo nunca voy a ver a esa persona, nunca voy a hablar con tal persona, nunca voy a, hacer, eh, a, a invitar a esa persona, pero a veces siento, es, en ese momento no debo, y, y a veces Dios, Dios no guía, entonces hay que ser estar sensibles y hay que hablar con Dios y asegurar que no es, que, que no es, una, que no es por tu comodidad, que estás pidiendo eso, que de verdad es la guía de Dios y después seguir la guía de tu de tu padre. Gracias por gracias por la pregunta, que Dios te que Dios te guíe, porque eh, tenemos que protegernos del mal y a la vez tenemos que enfrentar el mal. Uh, un pasaje que te daría es primero de Pedro 1 donde habla de ser parte del mundo y no ser del mundo también en Lucas 15 donde Jesús habla de donde donde habla de cómo Jesús se llevaba con los pecadores y lo criticaban por eso dije primero de Pedro 1, primero de Pedro 2 y, y y también los ejemplos de, de cómo Jesús él no evitaba el contacto con los demonios. Él los enfrentaba en el nombre de Jesús. Tal vez, tal vez lo que hace falta en la visita de tu mamá es, es estar mucho más, así, eh, mucho más mm, agresiva es la palabra equivocada. Um, mucho más, eh, tener más valor y sacar la Biblia y decir, hey, si vas a visitarme, hablamos de Jesús, yo quiero hablarte de Cristo, yo quiero hablarte del evangelio. Y yo propuse hacer eso con un pariente en un tiempo que, que cree un, una religión muy falsa, una religión de demonios y que niega a Cristo. Es una religión muy fea y, y me quería como convertir. Y quería compartir su religión conmigo de, de y como evangelizarme, entonces yo decidí cada contacto que, te, que tengo con él, yo voy a hablar de, de Jesús y voy a pedir que estudiemos la Biblia que estudiamos de Jesús juntos y si él quiere eso, qué bueno, y si no quiere eso, se va a apartar de mí y, y eso fue lo que pasó, lastimosamente se ha, se ha apartado de mí a día de mañana cuando tengo contacto con él otra vez, y, y él me busca le voy, a, le voy a hablar de Cristo le voy a ofrecer, a ofrecer en enseñarle el evangelio. Y tal vez algún día Dios le abra el, el corazón y, y busque de Dios. Eso es algo que puedes hacer con, con tu mamá también. Gracias por, gracias por, la, por la pregunta. Alicia nos cuenta. Sí, sí, por el nombre y, y por la historia. Sabía que, que era usted. Um, sí. Sí, la cosa. Eso me recuerda. Lo que tú me cuentas de tu... De, de tu trabajo, me recuerdo mucho a lo que, lo que mi papá experimentó. Yo era un niño chiquito en ese tiempo, tal vez tenía 10 años, pero yo recuerdo, porque me llevaba a la farmacia a veces, y yo jugaba ahí cuando él estaba trabajando, y, y yo, yo recuerdo las conversaciones que tenía con mi mamá, porque le, le, le provocaba mucha angustia tener que vender esas pastillas, y, y por fin, le digo, él, él cambió. Muy bien. Mm. A ver. Ah, que fue bautizada antes. Ok, déjeme leer eso. Que, que y, y preguntaste si uno se podría bautizarse por segunda vez. Y así la cosa. Um, Bautizarse de verdad como es el bautismo bíblico, dos veces, solo una vez se puede, pero si tu primer bautismo no fue un bautismo bíblico, entonces, si no estabas entregando tu corazón a Cristo y decidiendo seguirle, sellando tu compromiso de arrepentirte, bautizarte, si solo fue algo que hiciste porque era tiempo de hacerlo y algo que, que decía que no tenía nada que ver con tu decisión de entregarte a Jesús, ahí yo, yo diría, no fue un bautismo bíblico, según la palabra de Dios, hay que bautizarte, no por segunda vez, por primera vez. Y, y aún así, qué bueno que tiene la fecha, eh, y, y si puede hacerlo antes, yo te animaría a hacer eso. Pero que Dios te bendiga y que te guíe en esas, en esas decisiones. Y gracias por compartir tanto con nosotros hoy. Eso ayuda no solo a, a, a uno, sino a toda la comunidad. Ofelia pregunta, ¿un cristiano debe hablar en lengua? ¿Qué pasa si no lo hace? Y buena pregunta. ¿Un cristiano puede hablar en lenguas? pero no tiene que hablar en lenguas. Voy a decir otra vez, porque ese es un punto que, que much, eh, hoy hay, hay una, un, una gran parte de la doctrina cristiana que enseña lo opuesto, que si eres un cristiano verdadero, tienes que hablar en lenguas. La Biblia no enseña eso. Busca 1 Corintios 12, 13 y 14, no puedo leer los tres capítulos ahorita, pero esos tres capítulos eh, son la base de la respuesta que voy a dar. El Espíritu Santo, eso es el eh, primero de Corintios 12, eh, el Espíritu Santo da dones, a los creyentes, a los seguidores de Cristo, para que nosotros podamos funcionar como el cuerpo de Cristo. Él nos da lo que necesitamos para levantar, para construir, para, para que el cuerpo de Cristo se, se, se multiplique y que sea construida bien, para que no maduremos, para que entre nuevos creyentes. Ahora, nombro mucho de los dones, pero Él dice, especifica que no todos los dones, eh, da, no da todos los dones a todos y, y que hasta ahí mismo dice que no todos hablan en lenguas y, y menciona otros dones que no todos tienen, no todos tenemos los mismos dones. Entonces, perdón, es antibíblico enseñar que todos los cristianos tienen que hablar en lenguas. Lenguas es un don que Dios da. Al que el Espíritu Santo da cuando eh, cuando se necesitan. Ahora. ¿Cuáles son las lenguas que daba en el Nuevo Testamento? ¿A qué se refiere? Pablo habla en, en 1 de Corintios 13 de lenguas humanas y lenguas angelicales. Entonces, podrías dar por sentado que okay, hay lenguas que, uno, si uno habla en lenguas, sería una persona que no habla español que de repente habla español. Eso sería algo que otros reconocerían y dirían: Eso, eso es español también podría haber lenguas que uno habla, que, que serían lenguas angelicales, y si tú hablas una lengua angelical, yo no, yo no entendería esa lengua, yo no podría decir, ese es lo que habla Gabriel y, y Miguel, y no, yo no sé. Entonces, lo que, lo que uno entiende es que son otros lenguajes, son otros idiomas, lo que vemos en el Nuevo Testamento es que son principalmente las veces que son dadas, por ejemplo, en, en el Día de Pentecostés, cuando cayeron la lengua de fuego en Hechos 1 y empezaron a hablar en lenguas según cómo las personas que escucharon los, lo podían entender, sus idiomas, ellos, los discípulos, estaban hablando en los idiomas de las personas que estaban ahí en ese lugar. Y, y como si lees Hechos 1... Había gente de muchas naciones en Jerusalén. Entonces ellos para hablar de Cristo necesitaban hablar en muchos idiomas diferentes. Dios da don de lenguas. Pero, pero lo hace cuando a él le place. Y si sigues leyendo, algo que me ha ayudado mucho. Porque por un lado, yo, yo veo que de una forma yo tengo el don de lenguas. Porque puedo hablar en español. Y, y eso no es mi lenguaje natal. No obstante... Yo no tengo otro, otro lenguaje que puedo usar para, cuando oro, por ejemplo, cuando comunico, no, no puedo de repente, en ese momento no puedo empezar a hablar en francés y hablar el evangelio en francés a menos que el Espíritu me diera eso, pero no me ha dado eso. Y algo que me ha ayudado en ver eso es, es 1 Corintios 14. Porque Pablo dice que es mucho mejor poder profetizar, o sea, proclamar la palabra de Dios dirigida a otras personas, de, de, de enseñar con aplicación, en otras palabras, de, de pro, 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 profetizar a otras personas, porque eso edifica. Y hace dice ahí mismo que si no hay intérprete, que no debes hablar en lenguas en la congregación. Entonces, yo creo que cuando nosotros aplicamos lo que dice de lenguas, en 1 Corintios 12, 13 y 14, eso cambia cómo nosotros vemos y usamos eh, los dones en las iglesias en, eh, hoy día. Y también nos ayuda a ver que, que, de no hacer un ídolo de hablar en lenguas, sino desear ser usado por el Espíritu Santo y recibir el don que Él necesite que tengamos para el provecho del cuerpo de Cristo. Gracias por la pregunta, Ofelia. Muy buena pregunta, El, el Luisa pregunta en segundo de Corintios 20. Segundo de Corintios 20. Me parece que segundo de Corintios no tiene un capítulo 20. No, termina en el. vez hmm. puede aclarar la referencia, el porque segundo de Corintios termina en el 13. Pero el sí y amén. Bueno, mejor mejor cuando cuando termina el el cuando nos da la referencia. Um, buena pregunta, Alicia. Con el bautismo, eh, muchas veces dice que muchas, muchas veces dicen que el bautismo no es por salvación, es por obediencia. Y lo que yo quisiera preguntar a la persona que dice eso, cuando nos dice eso, es, ¿dónde en la Biblia dice eso? Porque esa frase nos sale en la Biblia. Eh, sí, como todo lo que Dios manda es por obediencia que lo hacemos, pero si ves en el Nuevo Testamento cuando, se, cuando habla de bautismo, está íntimamente relacionada con la salvación. En el libro de Hechos, se bautizaba la gente, no después como por obediencia o pa, para cumplir con algo importante que no tenía que ver con su salvación. Lea el libro de Hechos, de, te doy el reto, lea el libro de Hechos, fíjese cuando se bautizaban, se bautizaban en el mismo instante que estaban entre llegándose a Cristo era era algo inconcebible en el libro de Hechos por lo que yo leo que alguien dijera me voy a arrepentir hoy y ser cristiano y algún día en el futuro bautizarme y no lo hacían porque porque la decisión de seguir a Cristo se este, toma por arrepentirse, bautizarse, también en Romanos 6 cuando habla de bautismo, habla de nuevo nacimiento, de de nacer de, de nuevo cuando en el momento de entrar en el agua y salir del agua en en Gálatas capítulo capítulo 27 Um, dice, verso 20, perdón, Gálatas 3, verso 26, dice, Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo, están revestidos. El bautismo está íntimamente conectado con tomar la decisión de entrar en Cristo. No es bautismo solo por cumplir con algo importante. Después es lo que uno hace para tomar la decisión de entregarse a Cristo. Yo pienso, a veces me da indignación porque yo pienso cómo no podemos, cómo nos atrevemos hoy día a, a decir a la gente la forma de aceptar a Cristo es arrepentirte, de hacer esa oración y después levantar la mano. ¿Dónde en la Biblia sale eso? ¿Por cómo somos? ¿Quiénes somos nosotros para poner otra cosa física en el lugar de la del acto físico que Dios puso ahí en el momento de tomar la decisión en, en, en hechos 238 no Pedro no dijo arrepiéntense y levante su mano para que yo pueda ver quién, quién tomó la decisión y dijo en, en parafrase esto, tome su decisión por arrepentirse y bautizarse. Bautizándonos es como físicamente respondemos a Cristo en el momento de, de tomar la decisión. Entonces sí, es, es parte de tomar la decisión de, de entrar en, en paz con Dios. Un verso más, primero de Pedro capítulo 3, verso 21, dice, bautismo que corresponde a eso, ahora nos salva. No es bíblico, Decir que el bautismo es por obediencia, pero no por salvación, es parte de tomar la decisión de entregarnos a, a Cristo. Y, y si no fue por eso que te bautizaste, entonces yo diría, no has tomado la decisión bíblica de bautismo debes tomar esa decisión no debes solo ser sumergido en agua otra vez eh, proclamando que es un paso de obediencia para, que, que no tiene que ver con la salvación no, eso no es bautismo bíblico pero lea los textos que yo, que yo mencioné, basa lo que haces en la palabra de Dios y no, no en mis, mis palabras eh, gracias Alicia, Leonardo gracias Gracias por, por el, el, el saludo. Gracias por el ánimo. Que Dios te bendiga, Leonardo. Roberto pregunta, Hace tiempo pedí oración por mi hijo que estaba en adicción y para la gloria de Dios ya fue liberado y existe ya la iglesia. Yo recuerdo, um, yo recuerdo el, el día que, que compartiste eso con nosotros. Y gracias a Dios. Hoy oramos en, en, juntos al final en, en una, una oración de gratitud. Esto es un gran, una gran noticia. Gracias, Roberto, por gloria a Dios. Y recuerda, eh, cuando uno ha estado en adicción, siempre está la tentación. Entonces, camina con él y, y, y ah, ayúdale a caminar en ese nuevo. Como yo sé, como padre, que, que harás? Cuánto, cuánto me alegro por ti. Ese, Dios es bueno. Dios es muy, muy bueno. Excelente se pregunta, ¿qué debemos entender de 1 de Corintios 15, 55? A tres versos, de eso está uno de mis versos favoritos de todo el Nuevo Testamento, del, el 15, 58, pero leemos el 55. Ah, yo sé a dónde va. <ríe> mm, no, no, esa es buena. Sí. sí, el 55 dice, ¿dónde está... Pero tenemos que empezar antes porque, porque la explicación de ese verso está en su contexto. Él está hablando de que, de, de que nosotros seremos resucitados en Cristo. Empieza en el capítulo 15 por explicar el evangelio y después y, y termina hablando mucho de la resurrección de Cristo y en el verso 52 habla de nuestra resurrección y después dice porque es necesario que eso corruptible se viste de incorrupción y eso mortal se viste de inmortalidad hablando de nuestra resurrección de la muerte y 54 dice cuando eso corruptible se haya vestido de incorrupción y ese mortal se haya vestido de inmortalidad, esos son nuestros cuerpos resucitados, entonces se cumplirá la palabra que está escrito sobre vida está la muerte en victoria eh, está diciendo que ahí se realizará lo que Cristo compró cuando murió en la cruz y resucitó de la muerte. Él ganó la victoria sobre la muerte. Y cuando Él, cuando Él levanta a sus seguidores, a los hijos de Dios, de sus tumbas y nos regresa a la vida y nos, y, y nos, nos da la resurrección, la misma resurrección que Él experimentó, entonces será realizada por completo su victoria sobre la muerte. ¿Dónde está la muerte? 55, tu aguijón. ¿Dónde está el sepulcro, tu victoria? 56 dice ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Lo que, lo que la muerte usa para para matarnos de todo, es el pecado. El pecado es lo que nos condena a morir. Recuerda el principio con Adán y Eva, el pecado es lo que introdujo la muerte en el, en el mundo. El pecado, la rebeldía contra Dios, es lo que nos condena a muerte a nosotros, no solo muerte física, muerte eterna. Y el poder del pecado en la ley, 57, dice, «Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo». Nosotros en Cristo experimentamos liberación de los efectos del pecado. Eh, no en esta vida, pero eternamente sí. Nosotros, nosotros que, que, somos, que somos cautivos del pecado, ya, ca, ya, somos liberados del pecado. Ya no somos esclavos del pecado y tampoco seremos esclavos de los efectos del pecado, de la muerte y la destrucción, porque seremos resucitados incorruptibles. Después termina mi verso favorito, quizás de toda la Biblia, no sé. Yo sé que he dicho eso de varios versos en, en este programa, pero para hoy mi verso favorito el 58 dice, así que hermanos míos, amados, estén firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano o un verso de luchador para los que trabajamos en el reino y, y, y lo que trabajamos en el reino debe ser todo lo que somos cristianos excelente, excelente pregunta Yamina pregunta, ah voy mejor voy en orden eh, Luis preguntó otro de primero de, de segundo de Corintios, ah era 1.20 ok, eso tiene más sentido Dice, porque todas las promesas de Dios son en él, sí, y en él, amén. Está diciendo lo mismo. En, en, está diciendo que para los que somos cristianos, todas las promesas de Dios, que Dios ha dado, todas las promesas, desde siempre, recibimos cumplidas, realizadas en Cristo. Entonces, son sí, las promesas de Dios son sí, o sea, la respuesta de Dios para nosotros es sí, a todas sus promesas son para nosotros. Y amén, amén significa eh, en griego que sea, así sea, que sea así. Entonces, es decir lo mismo, es decir que, que todas las promesas de Dios son sí, que, que, son, que so, son ciertas para, para nosotros. Buena pregunta. Hmm, tengo que leer Corintios otra vez. Y a mí me preguntan, cuando uno de los cónyuges no está bautizado, pero el creyente se debe bautizar primero para casarse, aun, el otro, aun si el otro cónyuge sí está bautizado, lo que debe hacer si están viviendo juntos en una, una pareja. En, en fornicación, en unión libre, um, si están viviendo juntos sin estar casados y uno de y, y lo que deben hacer es separarse. Ahora, si los dos son no creyentes, entonces lo que lo que uno uno diría, uno preguntaría por qué. Y si son no creyentes pueden tomar su propia decisión y no han no han jurado su lealtad a Cristo. Pero si uno de ellos es cristiano, sus líderes en la iglesia deben aconsejarlo. Mientras que resuelven eso del bautismo y el matrimonio y todo lo demás, lo primero y lo primero, estás viviendo fornicación, debes separarte, debes separarte, no hazte que se pueden casar o hacen no, debes separarte y después dejar pasar lo que va a pasar. Y si, si tu novia, por ejemplo, si es al hombre, y que es cristiano y, y la novia no, entonces debes separarte, ¿por qué? Porque mientras que vives con ella, no estás en obediencia a Cristo. Es cierto para ti lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 4, que es súper fuerte. Si uno tiene el Espíritu de Dios y lee eso y está en fornicación, debe sentir una convicción profunda. El verso 4 dice, Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mansía, pero a los fornicarios... Esos es los que viven juntos antes de casarse, y a los adúlteros los juzgará Dios. Uno que es creyente que se da cuenta que está viviendo en fornicación sin estar casado. Lee eso me juzgará Dios, si tiene el Espíritu Santo, debe salir huyendo. Del, del lugar donde de, de su casa de su apartamento debe debe decir no ya, no ya no pasaré una noche más aquí debe separarse y después si si quieren casarse eh, si son novios entonces separados y quieren casarse perfecto con tal que los dos sean creyentes si si uno no es creyente y el otro sí no solo no deben casarse, no es un noviazgo compatible, es un yugo desigual. Eso, perdón, eso encontramos en Corintios capítulo 6, en la última, la segunda parte, en, en segundo de Corintios capítulo 6, la última parte describe ese estado de, 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 de un yugo desigual. Y entonces la respuesta para la, la persona en ese pareja que cristiana es debe separarte. Y vivir como soltero para la gloria de Dios. Y en un caso que tu novio se convierte y a Cristo y después sientes guiada al casarte con él, ¡qué bueno! Pero por mientras, debes vivir como soltera para la gloria de Dios. Gracias por, por la pregunta. Alicia pregunta... Pero cuando me bauticé en el 2014, no tenía conocimiento bíblico. No había leído mi Biblia. Ya no sabía qué era bueno o malo. Son me dijeron que si yo quería estar salvada y seguir a Jesús, yo debería bautizarme. Bueno, ahí tú tienes, que, tú tienes que evaluar la decisión que tomaste. Porque si tomaste la decisión bíblica, de entregarte a Jesús por arrepentirte, bautizarte, Hecho 2.38, entonces fuiste bautizado bíblicamente y no puede bautizarte otra vez. Si dices, yo no estaba tomando esa decisión, solo quería que me aceptaran en la iglesia, o solo todos estaban bautizando, entonces me metí al agua, pero no estaba decidiendo seguir a Jesús, no estaba entregando mi corazón a Cristo, entonces entonces debes bautizarte porque no, no fuiste bautizada. Tienes que evaluar la decisión y solo tú puedes analizar eso. Y, y si hay duda, si estabas tomando tu decisión de entregarte a Jesús por arrepentirte y bautizarte, entonces bautízate. Pero si ya hiciste eso, no tienes que volverte a bautizar. Ahora, en cuanto a los conocimientos bíblicos, te voy, te voy a decir, tiene que saber el evangelio tiene que saber que estás entregándote a Cristo, que Él va a ser tu Señor y tu Salvador. No obstante, hay mucho que uno no sabe cuando se entrega a Cristo. Hay, mu hay, mucho hay muchos conocimientos que, que todos debemos crecer en conocimiento después de entregarnos a Cristo. Entonces, si supiste la decisión que estabas tomando y, y entendiste el evangelio, entonces sí. Um, es un es un, según la palabra de Dios eh, es es lo que hiciste pero tienes que decidir si si fue si tu último fue de acuerdo a hechos 2.38 o si solo fue un rito humano en, en, en cuanto a tu participación también lea primero de Pedro 1 3 28. Eh, primero de Pedro 3 20, perdón, déjeme decirlo otra vez. Lo dije mal. Primero de Pedro 3, 20, 1, 21. 321. 21. Um, y tiene que analizar tu, tu decisión. Muy bien. Um, mmm. Gabi pregunta, buena pregunta. ¿Cómo puedo descubrir cuáles son mis dones espirituales? Excelente pregunta. Le, Lea. Lea primero de Corintios 12, 13, y 14. Y paso un tiempo orando. Y mi oración sería basada en eso. Decir, Dios, yo quiero ser usado. Yo te doy mi tiempo. Te doy mi recurso. Te doy mi, mi, mi enfoque. Te, te entrego lo que, lo que soy. Úsame. Enséñame cómo me quieres usar porque muchas veces la, la pregunta más grande no es ¿cuáles son los dones que me ha dado Dios o que me dará? porque muchas veces nos da los dones cuando neces los necesitamos cuando nos ha dado una tarea, algo que hacer en su reino entonces la pregunta muchas veces no es ¿qué debo hacer? ¿qué, qué, qué, me, ha me, ha qué, qué me ha capacitado a hacer? aunque no es malo saber que hey, yo creo que Dios me ha dado cierta inclinación hacia la música o hacia escribir o predicar. Está bien, o, ok, yo tengo talento de ser líder. Está bien saber eso, pero más que todo, la pregunta debe ser, Dios, ¿qué quieres que haga ahorita en tu reino? ¿Cuáles son las necesidades que, que, que pondrías delante de mí? ¿Quiénes son las personas a quienes yo puedo servir o ministrar o enseñar? ¿A, a quién puedo discipular? ¿Quién, quién es la persona que, con quien yo puedo estudiar cada semana, semana tras semana? ¿Y ¿Cuáles son las necesidades en la iglesia? ¿Cómo puedo ministrar? ¿Cómo puedo servir? Y después, okay, lo que normalmente ocurre, es cuando uno dice eso, entonces empieza a ver, Dios pone oportunidades, te hace ver oportunidades, necesidades, personas, y después uno entra en esas oportunidades, esas tareas, empieza a trabajar, y el Espíritu Santo te da las, las, los dones, las habilidades que necesitas para cumplir con lo que Dios está pidiendo que, que hagas. Entonces, pida a Dios que te enseñe dónde, cómo te quiere usar, y... Y, y Dios, te, Dios te va a dar los dones que necesitas para, para hacerlo. Muy bien. Ok, antes de terminar, tenemos un par de preguntas más aquí en el mensajero. Si tienes otras preguntas, la puede poner. Voy a contestar esas dos preguntas y después voy a contestar a tres que entraron entre semana. Una de ellas es, es muy importante. Bueno, todos son importantes. Um, y después, si, si hay otra pregunta que, que tienen, la puede poner aquí y... Y ahí hablaremos de, de eso al final. Mario pregunta, tengo, tengo discipulando a un joven que no puede, puede ir a la iglesia porque trabaja los lunes a lunes. ¿Lo puedo bautizar en mi casa, en una bañera? Claro que sí, claro que sí. Si está listo para tomar su decisión de entregarse a Cristo por arrepentirse, bautizarse, solo llena la tina suficiente para que lo pueda sumergir, porque bautizar, bautizar en el griego significa eh, sumergir, es, es el significado de la palabra. Tiene que estar 100% bajo agua, pero eso se puede hacer. Um, es algo que nosotros hemos hecho. Ahora, parte de eso, es hay que, como parte de su discipulado, hay que guiarlo a, a tomar las decisiones que tiene que tomar para poder congregarse con sus hermanos. Eso es importante, pero si está listo a tomar su decisión de entregarse a Cristo, y está el agua que impide que sea bautizado. Muy bien. Que Dios te bendiga, Mario. Excelente, cuánto me alegro. Nora pregunta: ¿Por qué Jesús dice no saber el fin? Mm, y yo no he estado leyendo los, los saludos. Saludos desde México, dice. Saludos a, a usted ahí en, en México. Qué, qué bueno que, que no puede, que Dios le bendiga también. Um, Ok, la pregunta es, ¿por qué Jesús dice no saber el fin de ese sistema, ni los ángeles, solo el Padre, si Él es Dios y, en la, cruz, y, y en la cruz se dirige al, al Padre? Sí, es parte del... buena pregunta, es parte del misterio de, de la Trinidad. Una palabra que la Biblia no usa, pero describe las tres personas... De, de la Trinidad, de Dios tres en uno, no, el Padre está en mí, yo en el Padre, y dijo Jesús, y están, son dos seres distintos, y el Espíritu, tres seres distintos en uno, y el Padre es soberano, el Padre, el Padre como Jesús dijo, no entiendo, no sé por qué, porque Jesús no dice por qué, pero lo que Jesús sí dice, como usted dijo, es muy claro, es que el Padre sabe cosas que no ha dicho al Hijo. ¿Y por qué? No dijo por qué, pero Dios en su soberanía ha decidido guardar cosas de, de su Hijo, y Jesús siendo Dios... Dios, la, la totalidad de Dios es omnisciente, sabe todo, pero Dios en su soberanía, Dios el Padre, ha decidido no decir cosas. Y si, si uno piensa en eso, que si Dios en su soberanía no diría algo a su hijo, ¿cuánto más para nosotros? Y, y nosotros que creemos que tenemos que entender todo ¿eh? y que tenemos que si yo no, no entiendo algo, entonces no, tienes, no, es, re, no es real para mí. No, no tiene sentido. Tenemos que tener, yo escuché una vez a un predicador decir lo siguiente, tenemos que tener un, un, una parte, un, un lugar en nuestra mente para cosas que Dios dice que yo no entiendo que yo no entiendo. Y después, eso nos debe llevar a, a alabar a Dios. Porque y si, si nosotros entendiéramos todo, nosotros seríamos Dios. Y eso es lo que intentamos hacer cuando a veces queremos entender todo es, hey, yo no soy Dios. Y, y mire lo que dice Pablo en Romanos 11. Dice, oh profundidad, Romanos 11, 33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán inescrutables son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ver, ver. Cuanto más allá de nosotros es Dios, eso nos debe llevar a adorar. Entonces, muy bien. Gracias por, gracias por la, la pregunta. Una pregunta que entró entre semana es esta. Luis pregunta, ¿puedo volver a casarme si quedo, si, si, si quedo viudo sin haber hecho el divorcio? Entonces, es un viudo. Me, me imagino, por lo que leo en la pregunta, es un viudo que no se divorció, su esposa falleció y cuánto lo siento es su pérdida, esa es una pérdida grande, enorme, y si puede volver a casar, según la palabra, sí, Romanos 7 explica, explica eso, Romanos 7, la primera parte, que el, la muerte es lo que, es lo que nos... Um, es, es lo que nos Ah, no quiero decir nos libera, pero es lo que dice en el texto, es lo que nos, nos libera de, de los votos que tomamos cuando nos casamos. Por eso en los votos decimos, hace que la muerte nos separe. Solo que tiene que tomar en cuenta que no va a ser igual y, y va a ser diferente. Y yo creo que puede ser, según la guía de Dios, puede ser sano dejar pasar un tiempo para que, para que pase por el duelo. Um, de la pérdida de tu de tu esposa pero si moralmente según la ley de Dios tienes la libertad de volverte a casar sí leo um, 1 de Corintios 11 y Romanos 7 y ahí ahí es ahí está la respuesta hay que Dios te, te dé consuelo porque eso es una de las pérdidas quizás la, la más difícil perder una esposa perder un, un hijo um, son los más, más difíciles. Eliezer, Eliezer pregunta, que Dios le bendiga, excelente respuesta desde Honduras. Ah, qué bueno. Iba a llevar una player hoy de, de Honduras. Um, es otro pero opté mejor por... De la iglesia. Ok. En casa, solo yo busco de Dios. Me bauticé, pero tengo una guerra espiritual terrible. ¿Y cómo hago para traer a mi familia al evangelio? Pues no tenemos guerra contra carne y sangre. Es usa Efesios 6. Muy bien. Sino en principal potestades. Y huépedes de madad en regiones celestes. Ayúdenme, hermano. Ok. Ok. Um, Gracias por la pregunta. Está en una situación difícil, pero recuerda, Dios te ha puesto como luz en medio de tinieblas. Tú tienes personas alrededor de ti que ven tu vida y tu testimonio. Ellos escuchan tus palabras. Aunque tú no oras o lees tu Biblia o cantas a Cristo por ellos, para que ellos escuchen, como dijo Jesús, es para que, por Dios, inevitablemente si viven contigo y tú llevas una vida cristiana, te van a ver todos los días leyendo eso, ¿no? Te van a ver, te van a ver orar, te van a escuchar en tu cuarto cantando alabanzas a Jesús. No, no lo harás para que ellos lo escuchen, pero inevitablemente lo van a hacer. Y después van a observar en ti un cambio en tu vida. Van a ver que no era la misma persona de antes. Van a ver que, que poco a poco tú vas perdonando cosas que antes te hubiera provocado ira y enojo, que, que eres más honesto, que eres más recto, que eres más paciente y, y tienes más gozo, inexplicable. No te preocupes. Como van a ver tu testimonio. Y también tú vas a estar buscando oportunidades de compartir el evangelio. Tú vas a estar buscando momentos de decir, hey, Podemos estudiar el Evangelio, mami o papi o mi hermano, o mi primo. Podemos leer la Biblia. Un consejo que te darían: descargue ahí en pazcondios.com, descargue el libro quiero paz con dios y tenerlo listo tenerlo listo en tu teléfono para que lo puedes estudiar con la persona en tu familia que acepte un estudio es es un estudio es un estudio excelente para para eso para compartir el evangelio con personas en, en, en nuestra vida uno a uno es un estudio de seis de seis partes de seis semanas entonces puedes estudiarlo con, con ellos y eso es lo que recomendaría que buscaras tanto en tus oraciones como en, en, en tus conversaciones con, con ellos. Busque estudiar con ellos y ora por ellos. Ellos pueden solo puede de vez en cuando pedir un estudio eh, sin, sin llegar a ser muy necio y siempre estar como molestando y uno no quiere eso, no quiere molestar a la gente, al, a Cristo, eso, eso no funciona. Um, pero puedes orar a Dios por ellos todos los días. Eso es lo que animo que, que hagas. Excelente. Okay. Una pregunta más que entró entre semana y después regresaré a las que han entrado desde, desde que... Um, empezamos al mensajero. Yo creo que hay dos o tres preguntas más que han entrado. Primero, esta que entró, entró de, de un hermano en, en un correo electrónico. Entonces, si mandas tu, tus preguntas a preguntas.pacondio.com a, a correo electrónico, no leeré tu nombre para que tengas un poco de uh, anonimato, sí se dice. Bueno, para que sea anónimo. En esos momentos, el Ministerio de Varones se encuentra en los primeros meses de creación después de varios años de constancia. Estamos en los primeros ocho meses y sin pausas. La membresía de la iglesia está alrededor de 400 adultos, ¡qué bueno! De los cuales serán alrededor de 120 hombres, entre casados, separados, viudos, solteros. Me encuentro con la resistencia de los varones a participar dentro de las actividades y reuniones de nuestra casa de oración. Mi pregunta es resumen, ¿cómo puedo por medio de Dios y su misericordia elevar el interés de ellos pues se encuentran como si estuvieran dormidos sin ánimo para participar? Esa es una, es, esa es una lucha grande para que sepas, no solo estás tú en esa lucha. Me imagino que todos los hermanos que, que son pastores en este momento escuchando eso Pasan por lo mismo o la mayoría pasamos por lo mismo. Es difícil. Hay mucha guerra contra los varones en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque los líderes varones son muy, bueno, todos somos importantes en el reino, pero son necesarios los líderes, los hombres, como en el liderazgo, en la iglesia y en la familia. Por eso el enemigo ataca la cabeza. El enemigo ataca a todos, pero ataca la cabeza más. Por eso que que en, en, siempre hay un, hay un desnivel entre, entre hermanas y hermanos en la iglesia siempre hay menos ánimo entre los hermanos, siempre porque el enemigo sabe que si puede atacar la cabeza, sufre la familia, porque pierde su guía espiritual y sufre la iglesia, porque pierde los hombres que deben estar al frente cantando más fuerte que todos que deben estar al frente, proclamando el evangelio, discipulando a otras personas, trabajando en el reino cuando nos hacen como, como dice, como si estuvieran dormidos y sin ánimo, um, sí, él, él, él efectivamente quita las cabezas, los líderes, entonces por eso le ataca, lo que, lo que debes hacer, lo que te animo a ti y a todos mis hermanos que, que están en liderazgo, que quieren, que tienen la misma pregunta, lo que tenemos que hacer es, mire, tenemos que hacer algo que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede, tú preguntas, ¿cómo puedo levantar, eh, elevar su, su interés? Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede cambiar el corazón. Solo Dios puede dar eh, pasión a personas. Eh, puede, solo Dios puede levantar a los muertos. Solo Dios puede poner eh, corazones de carne en, en, en personas que tienen corazón de de, de, de de piedra, solo Dios puede hacer esa obra. Solo Dios puede convertir a esos hombres que apenas llegan a la iglesia los domingos en hombres que sirven a Dios con pasión. A, a quienes tiene que decir, no, 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 necesito nadie más que cante hoy enfrente o que, que lea la palabra o no hay, no sé a quién puede discipular. Ya todos están siendo discipulados por alguien. Solo Dios puede transformar a los hombres. Pero nosotros tenemos que trabajar en eso. Es lo que vemos en el ejemplo del apóstol Pablo. Toda su vida estaba trabajando con los varones, con, con las, las mujeres también, las hermanas también. Pero él trabajaba con los varones. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que buscar discipular como Pablo hacía. Buscar llevar personas con nosotros en hacer el ministerio. Si hay una persona que tiene interés en hacer el ministerio, lleve a esa persona a las visitas del hospital o enseña a esa persona a orar los domingos, a disipular a uno o a una otra persona. Tiene 120. Si hay uno o dos que de verdad pueden, quieren tomar pasos, invierte en ellos. También tiene un estudio bíblico, un tiempo en que llama solo a los hombres a reunirse cada semana y a re reunirse alrededor de la palabra y a lo mejor verás mucho, mucho, mucha falta de interés pero también estarás poniendo el ambiente donde Dios puede empezar a activar a las personas y tres, ora por ellos, ora sin cesar que Dios despierte a los hombres, que le dé pasión y Pon oportunidades para eh, eh, enséñeles, eh, cada oportunidad, enséñeles desde el púlpito eh, a, 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 y en sus enseñanzas, enséñeles a, a hacer los guías espirituales de su hogar, a tener devocionales familiares cada noche a discipular que la expectativa es que estén discipulando uno a uno a otras personas, a uno cristiano a cristianos a, que estén activamente trabajando en el reino y si tú dices yo voy a decir eso y nadie va a mover, está bien decirlo porque por lo menos sabrán que hubo profeta entre ellos Tienes que decir cuál es la expectativa y decirlo vez tras vez, tras, vez tras vez. Esa es la lucha. Estoy convencido en más años que pasen en el ministerio, más que estoy convencido que esa es precisamente la lucha que nosotros tenemos que hacer. Es la gran lucha de plantar iglesias, de trabajar en iglesias ya plantadas, de hacer crecer iglesias viejas y nuevas y muertas y es trabajar con los hombres. Y, y si y, y, y a otra cosa que debemos hacer, bueno, dos cosas que yo diría que no debes hacer. Una, no te enfoques tanto en trabajar con las hermanas da capacitación a otras hermanas y autoridad para que ellas discipulen a las hermanas. Tito dos habla de ese modelo. Nosotros debemos enfocarnos en los hombres. Si nos enfocamos en ministrar a las hermanas, ellos van a absorber todo nuestro espacio de ministerio y no vamos a enfocarnos en los, aunque sean pocos, los hombres que, que tenemos. Dos, no corras a poner un micrófono en la mano de los hermanos porque a veces uno, uno puede pensar que si, si le doy más tiempo enfrente, se va a activar más. Pero yo creo que esa mentalidad crea un discipulado falso en que de repente tenemos gente que le gusta estar enfrente. Que está enfrente, que sí, que le gusta tener micrófono, pero en su casa no está leyendo la Biblia, no está guiando a su familia, no está discipulando a otra persona, no está estudiando con nadie, no está usando ningún otro don aparte de estar enfrente los domingos. Y las cosas que acabo de mencionar, no dirías que eso son lo que realmente debe estar haciendo un seguidor de Cristo y estar enfrente es como la, vienen de la sobra de, 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 de eso, de su relación con Cristo, con su servicio a Cristo entre semana, de guiar bien a tu hogar. Si no puedes orar con tu familia cada noche, ¿Cómo vas a, a, a tener un micrófono y orar por toda la congregación los domingos? Si no estás leyendo la Biblia todos la, los días con tu familia, ¿cómo vas a agarrar un micrófono y leer la Biblia con la congregación? Nosotros debemos guiar a los hombres a trabajar duramente, duro, duro en el reino, duro en el reino. Y y de la abundancia de eso cuando se maduran y están discipulando y guiando a sus familias después los subimos enfrente le damos micrófono um, que Dios te bendiga que te guíe en eso y que, que levante hombres en todas nuestras iglesias hombres llenos de pasión hombres que no están buscando fama ni micrófono sino hombres que están buscando guiar a otros y sus familias para la gloria de Cristo Gracias, gracias por la pregunta, mi hermano. Ahora, antes de terminar, habiendo preguntas más. Um, exacto. Alicia, exacto lo que tú dijiste. Entonces, si después de mi bautismo tomé un mal camino, ¿qué debo hacer? ¿Repentirme y Dios me perdona sinceramente? Sí, exacto, exacto. Si sí, sí, después del bautismo, si tu bautismo fue... La decisión que Dios pide en su palabra, si, to, si hiciste un bautismo bíblico, entonces te despiace después. Lo que uno hace cuando vuelve es se arrepiente. Como dijo Pródigo, se arrepiente, vuelve a casa. No, no tiene que llegar a ser hijo otra vez. Si fuiste bautizada um, legítimamente como, como la palabra manda, entonces solo tienes que arrepentirte y entrar en, en el perdón de de tu de tu padre uno más que entró y después oraremos y nos de pediremos Leandro pregunta saludo de, de Argentina wow siempre siempre me me asombra ese milagro de que podemos estar practicando así de ese, conversando a distancia dice cómo hago para amar a prójimo a, a veces siento que no soy suficientemente bueno con la gente, ya que estoy a la defensiva, pero entiendo que Jesús resumió toda la ley en amar a Dios y amar al prójimo. Qué buena pregunta para terminar hoy para nosotros, porque yo apuesto, Leandro, que no solo tú, sino todos, todos debemos mejorar y crecer en, en esa área de nuestra vida. Yo, yo sé por, que personalmente yo, yo puedo crecer en eso. Lo que debemos hacer es buscar más de los dones del Espíritu Santo, de los frutos, perdón, del Espíritu Santo, Gálatas 5, 22 y 23, de su amor, de su paz, de su bondad, de su paciencia, de su dominio propio. Cuando sentimos emociones negativas, debemos, debemos decir, Dios, me arrepiento de ese... ese ese estrés, me arrepiento de esa preocupación, me arrepiento de ese enojo, me, me, preocupo de, me arrepiento de esa frustración. Dame tu paz y pedir el fruto del espíritu que corresponde a, a eso. Y al ser transformado por adentro, como tratamos a los demás, será. Será de la abundancia de lo que hay en el corazón. Eso es lo que saldrá de nuestra boca. Entonces, debemos pedir más transformación por dentro. Muchas, muchas veces la razón que yo, si yo trato, perdón, aparentemente a, a mi familia, sí, o, o si yo estoy impaciente con alguien en el trabajo o en la calle, es porque por adentro yo no estoy experimentando los lo frutos del espíritu en ese momento. Debo arrepentir de mis emociones de mi actitud y debo pedir a Dios que me transforme. También otra forma de hacer eso es, es hacer cosas para la gente, hacer cosas que en el nombre de Jesús, o sea, cosas de amor, o sea, sí. Si, Doy un cumplido o doy una palabra de ánimo, una sonrisa, un saludo, eh, lo que sea, eh, eh, dar algo a alguien, hacer, hacer cosas, hacer cosas que haría una persona que, está, que, que quiere amar a su prójimo, aunque también no los damos en el momento, decir, Dios, yo quiero obedecerte, voy a saludar a esa persona con una sonrisa y, y podrías hacer que mi corazón crezca y que yo vaya atrás de eso, que yo, tú llenes atrás de ese sonrisa, ese saludo, algo de, de tu espíritu para que yo genuinamente sienta lo que estoy tratando de proyectar a la otra persona. Um, yo creo que así, así es como nosotros cumplimos um, el, el mandamiento a amar a, a los demás. Más amor del Espíritu Santo y más acciones de nuestra parte, en resumen. Gracias por la pregunta. Gracias a todos los que han compartido con nosotros hoy. Que Dios les bendiga grandemente. Si Dios quiere, estaremos aquí el próximo martes a la misma hora. Entonces, el próximo martes, mi hora, si Dios quiere, trae sus preguntas. O si, si tienes una pregunta y no quieres olvidarla, ponla en el comentario después de, de que eso se va en vivo. Y, o, o la pueden mandar a preguntas.pazcondios.com También, hablando de pazcondios.com, búsquenos en pazcondios.com Punto com. Allí tenemos una gran variedad de recursos. Hoy comparto, sígueme, un, un buen libro para, para cada creyente. Si está pensando en entregarte a Cristo, eso te ayuda a, te ayudará a saber cómo será la vida de, de, de seguidor de Jesús después del último pa, Para los que somos cristianos, eso nos recuerda el llamado de nuestro Señor a ser un discípulo que hace otros discípulos. Lo puede conseguir totalmente gratis, pazcondios.com, lo puedes cargar ahí, busco los libros, también hay, sem hay, hay seminarios, hay, hay sermones, eh, para los pastores, puedes usar los sermones que compartimos en pazcondios.com como la base de tu enseñanza en tu iglesia, hay muchos recursos y todo es completamente gratis. Antes de despedirnos, vamos a orar, Dios Padre, te damos gracias por tu bondad. Gracias por el tiempo que nos diste hoy. Dios, te pido que nos llenes de sabiduría y te, te pido, Dios, que nos ayudes a buscar tu voluntad en tu palabra y que nos des entendimiento. Que llames a los que no han tomado su decisión de entregarse a ti a, a entrar las aguas del bautismo. Que se entreguen a ti por arrepentirse y bautizarse. Dios, te pedimos que, que tú ayudes a los que están en el otro lado del mundo, en, en Polonia, en, en Rusia, en Ucrania, que tú concedas paz, que tú cambies corazones, que protejas y que tu, tu evangelio florezca aún en ese tiempo allí. Y Dios, también pedimos, te amo, gracias por, por el Hijo de nuestro hermano que, que ya está libre de, de drogas y, y de esa adicción. Tú eres tan bueno y tan grande y verte obrar, saber de cómo tú has obrado, nos llena de, de tener aún más fe Tú eres muy grande y muy bueno. Te alabamos, Padre. En nombre de Jesús oramos. Amén. Eh, que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.